0: (music) Thank you. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Атлас благотворителя» спецпроект стратегического бюро Центра внимания». Меня зовут Ника Голикова, я редактор студии подкастов «Шторм». И здесь я постараюсь развеять мифы о благотворительности, ответить на все вопросы и разобрать страхи, которые мешают нам кликнуть на заветную кнопку «Пожертвовать» на сайтах НКО. Если вы до сих пор не знаете, на что именно фонды тратят пожертвованные деньги, сомневаетесь в необходимости маленьких пожертвований и боитесь быть обманутыми, то добро пожаловать. Давайте разбираться вместе. Кстати, развеивать мифы мне будут помогать эксперты. Сегодня у нас в гостях Дарья Алексеева, основательница и директор фонда «Второе дыхание». Даша, привет! Здравствуйте! Давай вообще начнем с самого основного. Расскажи, чем занимается «Второе дыхание».
1: Второе дыхание – это организация, которая занимается сбором, перераспределением и переработкой текстиля. У каждого из нас есть ненужная одежда, и статистически около двух миллионов тонн вещей каждый год попадает на полигоны, хотя могли бы стать ценным активом для социальных и экологических изменений. И наша организация создает инфраструктуру, которая позволяет собирать эти вещи в разных регионах страны, и, соответственно, дальше мы организуем весь процесс их перевоплощения в какие-то ценные для людей, и не только для людей, штуки, которые помогают решать их задачи. Это могут быть совершенно разные истории. Думаю, мы про это как раз подробно сегодня поговорим. А давай сразу
0: расскажем, как одежда или как второе дыхание занимается именно социальной такой.
1: Ну, если мы на наш даже гардероб посмотрим, на наш с тобой, то там найдутся вечерние платья, там найдутся какие-нибудь треники старые, найдутся майка, в которой мы мусор ходим выкидывать, найдутся вещи, которые мы давно переросли, или которые нам не нравятся, или которые просто пришли в негодности. То есть это совершенно разные вещи, и если предположить, что они кому-то могут помочь, то мы это можем с большой натяжкой сделать, потому что мы сами, как пользователи, не всегда знаем девушек нашей комплекции, скажем, да, которым точно подойдет эта вещь, которая, эта вещь соответствует их там представлениям о прекрасном их задачам. А у фонда такие компетенции есть. Соответственно, когда к нам приходят вещи, мы их делим больше, чем на 40 категорий вручную и перераспределяем тем людям, которым они могут помочь. Скажем, вот есть бездомный человек, да, и у него может быть много задач. Какому-то бездомному надо просто переодеться во что-то чистое, да, чтобы его не выгнали из транспорта, например. Это такая базовая задача, просто быть в чистой, сухой одежде, в которой его не выгонят, и он, соответственно, сможет прожить еще один день. А есть другая задача, например, пойти трудоустроиться человека, например, обманули с работой или с жильем, он потерял жилье, работу, он в незнакомом городе, он становится бездомным очень быстро. У него есть несколько дней или недель для того, чтобы устроиться на новую работу. Для этого он, естественно, должен аккуратно тоже выглядеть, чтобы работодатель его не принял за человека, с которым можно иметь дело. И это будет уже другая одежда. Да, а может быть одежда, в которой просто тепло, потому что если человек замерзает на улице, то есть риск, что он обморозит там конечности, да, себе, станет инвалидом. И получается, что вот один, да, даже благополучатель, у него есть три разных задачи, и на эти три разных задачи работают совершенно разные вещи. Соответственно, эти вещи попадают в фонд, и дальше наши сортировщичество, в зависимости от потребности организации партнера, то есть есть же организации тоже, которые трудоустраиваются, бездомным помогают, а есть организации, которые на вокзале вы дают теплые вещи, чтобы они не замерзли. Это разные компетенции. И вот наша задача — перераспределять эти большие потоки вещей, то есть около 3-3,5 миллионов единиц вещей в год, для того, чтобы они решали разные задачи.
0: Вы помогаете прям огромному количеству социальных групп. Мне кажется, что первое, что в голову приходит, это как раз бездомные, про кого ты рассказала, многодетные семьи и малоимущие. Но на самом деле у вас прям большое количество расскажи про это когда мы говорим
1: многодетные мы представляем себе мать да у которой там несколько детей вот они все нуждаются это очень скажем если бы мы были маркетологами то мы бы с таким анализом целевой аудитории точно бы работы лишились да то есть нам надо знать больше и мы идем вглубь да проблемы чаще всего это дети подростки которые сталкиваются с буллингом в школе недавно провели исследование что в 40% процентах случаев когда дети сталкиваются с травлей, это внешний вид. И тогда становится понятно, что это не просто помощь многодетной семье какой-то абстрактной, да, вот где-то они там есть, мы с ними не знакомы никто, но вот они где-то существуют, там, в малых городах, в сельской местности. Но на самом деле это конкретные там Витя, да, который хочет себе хорошие кеды, чтобы не быть лузером, там, в классе. Да, и наша задача, как фонда, ему тоже отправить не бог ведь что, да не то, что там бабушка какая-нибудь сдала, да, потому что ей там самой не нужно, а найти те самые вещи, которые будут актуальны для подростков, которые будут соответствовать их комплекции, тому, что дети сейчас носят, которые не будут там как-то выглядеть странно, да, чтобы им было еще тяжелее в жизни. Есть другой случай, это когда, например, есть няня или санитарка в доме престарелых, Обычно когда волонтеры или некоммерческая организация приезжает в дом для престарелых инвалидов, она помогает подопечным. Ну, потому что логично, да, ты же к бабушкам приехал, а не к людям, которые их, собственно, обслуживают. А этот человек получает 8-10 тысяч рублей в месяц, например. И у него тоже есть дети. И в свободное время она стоит на трассе, торгует какой-нибудь морошкой или грибами, которые на все выходные собирала, чтобы еще какие-то деньги заработать. И вот мы к ней едем, и, естественно, мы ей привозим вещи, которые могут порадовать. Они могут вообще быть, ну, не самыми, скажем, функциональными, то есть это будет не спортивный костюм, а это будет какая-нибудь юбка, которая она уже 15 лет себе не покупала, да, или блузочка, в которой она будет ходить на работу и радоваться, что у нее есть новая вещь в гардеробе. И здесь задача больше, опять же, про признание, про какое-то вот, что у нее появляется вот то самое второе дыхание, что до кого, оказывается, моё а, вот этот труд, мой, да, каторжный, его кто-то ценит. Вот что есть в Москве люди, которые приехали к ней там в пыщук там, да, или куда-нибудь в какой-нибудь... Мантурова, да, в Костромской области. И вот к ней персонально привезли все эти вещи, там вместе с косметологом, да, и понятно, что они начинают там сначала отрицать: это все-таки: вот что с трупов нам привезли одежду, да, откуда вы все это взяли. До да нас тут все есть. А потом ты, так, ненавязчиво: Ну, возьмите дочки, там новое нижнее белье, например, которое нам партнер передал, и стоимость этого бюстгалтера 5-7 тысяч рублей. И она так м-м". И как бы вот в какой-то момент они втягиваются, и ты уже видишь просто счастливых, легких женщин, которые только что к тебе зашли с тусклыми глазами, понимаешь, что им еще там 500 квадратных метров полов сегодня надо помыть. И вот это тоже проблема, да, которую решает одежда. То есть задача не просто всех переодеть, да, а задача как раз в том, чтобы решить
0: какие-то индивидуальные потребности людей. Мы в этом выпуске пытаемся развеять миф о том, что НКО можно помогать только деньгами. И вот кажется, что второе дыхание — это прям идеальный пример того, как ну, в вашем случае одежда становится как бы основным источником существования фонда. И со стороны решения проблемы, и со стороны, я не знаю, можно сказать, что одежда для вас — это как пожертвование.
1: Да, ну, до юра мы и принимаем вещи как имущественную помощь, то есть когда вы нам сдаете вещи, в договоре оферты на сайте сказано, что вы как бы фонду помогаете, хотя на самом деле речь идет о помощи скорее планете, да, потому что мы занимаемся переработкой в том числе и нуждающимся людям. Но понятно, что фонд тоже извлекает из этого определенный доход, да, который идет на поддержание всех расходов, связанных с этой деятельностью, например. Возьмем ветошь, да, то есть вещи вот в плохом состоянии, я про это вначале говорила, они у нас у всех есть в гардеробе, нам иногда жалко с ними расставаться, кажется, что я еще эту майку поношу, но объективно не стоит. Вот вы ее сдаете, для вас это просто рваная там, или какая-то закатанная, или испачканная вещь, а мы на нее смотрим как на хлопковую ветошь, которая вообще-то стоит 30 рублей за килограмм. Да, то есть, когда мы набираем нужный объем, мы можем продать там, 10 тонн, допустим, таких брикетов, которые едут в строительные компании, там, на верфи, да, еще, еще на какие-то производства, в шиномонтаже, в типографии. имя там будут дальше вытирать какую-то грязь, пятна а вы, соответственно, не допустите того, что эти вещи попали на, на полигоны и там гнили бесполезно, а мы как фонд еще сможем на этом заработать 300 тысяч рублей, которые хватит, чтобы окупить а, две недели работы нашего склада но именно аренда, я имею в виду, там, конечно, работа, включая сотрудников, дороже было бы. Вот, и за счет вот этого перераспределения, в том числе коммерческого, у нас получается быть относительно независимыми от грантов. Ну, допустим, если мы грант не получили какой-нибудь, да, это обидно, но мы понимаем, что нам тогда надо
0: продать что-то, и, соответственно, на эти деньги мы сможем дальше работать. А помимо ветоши, то, что вы продаете на ветош, какие еще доходы у фонда от а есть, одежды? Да, обратная ситуация, когда это люксовые вещи. То есть, изначально же,
1: когда я все это начинала, идея была чисто фандрайзинговая. То есть мы принимали вещи известных брендов, премиальный да, сегмент, перепродавали его, их и на вырученные деньги, собственно, мы их не тратили на процессинг вещей. У нас, в принципе, тогда было поступление 200 кг в месяц, нам не нужны были ни склады, ничего. Вот, просто мы их передавали другим некоммерческим организациям. И получалось, что это вот деньги из воздуха. У меня есть пальто какое-нибудь, которое стоило... Там 30 тысяч рублей, оно мне больше не нравится. Я его отдала в благотворительный магазин. Его там продали за три и передали эти три на что-то. То есть вот таким образом я помогала. И сейчас, ну, не я, вот, я имею в виду человека, да, который был на, на месте того, у кого есть пальто. И сейчас у нас тоже идет от 5 там, до 7% наших благотворительных магазины в Москве и в регионах. То есть идея в том, что там селективная такая выборка вещей, которые в очень хорошем состоянии, очень известных брендов или, наоборот, неизвестных каких-то, да, но мы это знаем, что это там интересный российский дизайнер, например, Yeah. Или мы знаем, что такая вещь вообще не будет востребована в благотворительном сегменте, потому что это белое кашемировое пальто. И никто никогда ни в какой деревне его не пойдет им чистить. То есть мы сразу понимаем, что это не вариант. Или какое-нибудь вечернее платье, не которое выпускница наденет, а которое бы надела скорее сотрудница бизнес-центра на корпоратив новогодний. То есть такие вещи мы продаем для того, чтобы тоже окупать расходы на весь этот процессинг. И есть другие тоже расходы и доходы, прежде всего доходы, которые мы именно привлекаем за счет предпринимательской деятельности. Например, крупные бренды нам платят за то, что мы в их магазинах организуем сбор текстиля. То есть идея в том, что социально ответственный бренд говорит, я хочу, чтобы мои клиенты, мои покупатели могли сдавать вещи в моем магазине. Это такой мой зеленый маркетинг, потому что они, допустим, придут, сдадут что-то, а заодно что-то купят. Или они не пойдут к конкуренту, потому что у меня они могут задать, а у него нет. Соответственно, бренд на этом тоже зарабатывает какие-то деньги. Но он платит и нам тоже для того, чтобы мы все собранные вещи могли перераспределить, переработать. То есть бренд понимает, что для нас это какой-то расход, соответственно, компенсирует нам все наши затраты на все это.
0: Вот все это, что ты сейчас описала, это составляет какую-то основную часть доходов фонда. И интересно, вы же собираете пожертвования тоже денежные. Какую часть они составляют? В прошлом году, если говорить про 2021 год, то частные пожертвования были
1: всего около 5%, потому что, ну если честно, всегда проще помочь какому-то конкретному человеку или даже целевой группе. Ну, то есть выбирая между помощью, скажем, одиноким старикам и помощью в сортировке текстиля, я думаю, среднестатистический донор, конечно, конечно, выберет старика, потому что понятно, человек. А если там, допустим, за 500 рублей можно ребенку-сироте провести занятия с репетитором, а можно отсортировать 100 килограмм вещей, что вы выберете? Ну, mm-hmm. как бы выбор очевиден, да, поэтому у нас частные пожертвования очень маленький процент всегда занимали. Около 40 процентов занимают гранты, да, то есть они тоже есть, и мы участвуем во всех грантовых конкурсах и в московских, и федеральных и в корпоративных, потому что крупные компании тоже проводят свои конкурсы. И в целом у нас такое достаточно четкое видение целей и задач, поэтому мы их часто получаем. Вот. Но зато вот устойчивость вот эту да, спокойное да, существование, что у нас точно есть деньги на аренду, точно есть деньги на административку, да, на бухгалтера, на финансиста, на пиарщика, вот это берется именно вот предпринимательской деятельности. Потому что ну, у фонда есть свои какие-то эксперименты, да, когда мы еще не знаем результат, но вкладываемся. И, конечно, деньгами доноров за это тоже платить не хочется, чтобы, чтобы мы потом не рассылали письма. Упас, мы тут попробовали переработать синтетику, у нас ничего не вышло, извините. Мы просто так потратили. А ваши деньги? Вот, чтобы такого не происходило,
0: мы эти расходы оплачиваем теми средствами, которые зарабатываем. В какой одежде, в каких вещах фонд больше всего нуждается? Вот если вот сейчас кто-нибудь послушал нас, наш выпуск и такой, блин, очень мне нравится второе дыхание, очень хочу максимально полезно ему помочь как-то, вот какая одежда нужна больше всего?
1: Это на самом деле разный вопросы. то есть я призываю прямо всех сдавать, не ориентироваться на то, что нужно в фонду второе дыхание, а исходить из своих потребностей. Вот новогодние праздники, прекрасное время, да, разбирать гардероб, майские праздники, отпуск. Вот несколько раз в год имеет смысл чистить гардероб, сдавать все, что вам не нужно. И то, что вы не хотите передать кому-то или выставить где-то на маркетплейсах, ну, я имею в виду перепродажу, да, собственных вещей, то есть понятно, что если вы хотите этим заниматься, можете, у вас есть время, то это тоже работает. Нам можно сдавать любые вещи, кроме нижнего белья и носков, челков, колготок, то есть вот таких вещей ну, по гигиеническим соображениям. Все остальное, неважно, там есть пятна, нет пятен, в честном состоянии мы принимаем. Но если говорить, что в чем конкретно дефицит, да, то это мужская одежда, это детские вещи, вещи больших размеров. Понятно, что если вы девушка 42-го размера, то вряд ли вы нам с этим поможете. да? Поэтому я и говорю, что не каждый человек может нам сдать то, в чем есть прямо необходимость. Но каждый человек может равно в этом участвовать. И чем больше людей про нас знают, тем больше у нас есть возможность закрыть все потребности и людей, которым нужна помощь, и
0: в целом спасти вещи от свалка. Если нас слушает человек, у которого рядом, например, нет контейнеров второго дыхания, как он может помочь вещами? он
1: может сдать их, вызвав, например, курьера. Да, то есть у нас есть служба вывоза из дома. У фонда также есть партнерство с разными постаматами, то есть если вот у вас есть рядом с домом где-то сервисы с постаматами, то вы можете проверить. У некоторых из них есть опция такая, что вы можете прямо внутрь постомата положить вещи и, соответственно, передать их нам. Еще, если вы, например, слушаете нас в регионах, то там тоже есть социальные предприниматели, которые тоже занимаются этой деятельностью, и фонд их курирует. То есть у нас есть такая программа поддержки для активистов НКО, соцпредпринимателей из других регионов. Соответственно, мы, допустим, не идем работать в Иркутск, но там есть прекрасная организация вторник. Да, или в Петербурге есть спасибо. Я могу так по всем регионам сейчас перечислять, но у нас не будет на это, к сожалению, времени, но они существуют. Соответственно, мы абсолютно не проповедуем такой централизованный подход: что все, давайте нам прислать в Москву наоборот. Как бы очень здорово будет, если в каждом регионе будут свои угу. операторы. И это и на транспортный след влияет, да, потому что наша задача делать это как можно более экологично оставлять это локально. И это про местную экономику, да, это про рабочие места, про то, что люди, опять же, из социальных незащищенных групп часто получают работу в таких предприятиях. То есть вы можете помочь кому-то, просто передавая свои вещи, найти работу и получать деньги постоянно за это. И, в общем, это тоже хорошо.
0: Ну, то есть, если нас слушают в регионах, то мы можем посоветовать им найти какие-то похожие, подобные организации рядом с собой. Да,
1: либо зайти на наш сайт и посмотреть там, потому что за счет вот сетевых партнеров, опять же... Да, у нас есть возможность, но ну, вот мы присутствуем там в 60 регионах. И в большинстве из них я никогда не была, и никто из моих сотрудников тоже. Просто потому, что у компании партнеры там есть магазины, например, да, или постоматы. Соответственно, каждый человек может ими воспользоваться, и партнеры уже доставят это все в Москву, где мы это заберем и отсортируем. Или найти кого-то местного, кто уже там этим занимается.
0: Давай попробуем порассуждать. Вот ситуация, я не хочу донатить, либо у меня нет лишних средств, либо я там не доверяю, может быть, не совсем, сомневаюсь, туда ли пойдут мои деньги или нет. Как я могу участвовать в благотворительности без денег? Вот прям начиная с самых простых шагов. Что можно делать?
1: Я верю больше всего в низовые инициативы. Вот все, что происходит локально да, у тебя в дворе, на лестничной клетке, оно же самое сложное, потому что от нас это требует проактивности. Вот самое простое, это, это действительно с деньгами. Ты там подписался рекуррентно, раскидал там на 5 организаций, и все у тебя списывается, там, я не знаю, 500 рублей в месяц или 100 рублей там или тысяча, и ты не задумываешься. А когда тебе надо обратить внимание на то, что там чья-то бабушка, да, которая вот тяжело поднимается и плохо выглядит, и ей нужна помощь, это вот действительно сложнее, это вот про зону комфорта, собственно. Но это то, чем можно помочь, и это очень востребовано. Потому что в конечном итоге эти бабушки – это благополучательницы фондов. Да, в том числе. А если бы их проблема решалась на уровне вот дома, да, на уровне соседей, то, конечно, фонду тоже бы, может быть, меньше бы было работы. А второе – это участие в каких-то городских активностях, просто я имею в виду раздельный сбор отходов. Если бы мы все сдавали свои отходы раздельно, то многим экологическим организациям просто имело бы смысл закрыться радостно от того, что вопрос экопросвещения населения закрыт. Но мы же не сдаем отходы раздельно. Вот, соответственно, НКО продолжают работать и фандразить. Это все, что связано с собаками в городе да, и вообще бездомными животными с тем, что можно там отвести на вакцинацию, например, да. Это потребует ресурса тоже, но в конце концов можно, если у тебя нет денег на то, чтобы вакцинировать, ты можешь выступить волонтером и передержать у себя животное, потому что ему понадобится несколько дней или неделя на восстановление, соответственно, всегда есть вопрос вот, после стерилизации или кастрации, куда это животное пристроить, да, чтобы вот оно восстановилось. Или взять его, в конце концов, можно из, из приюта. Вот у меня две собаки, тоже улечные, мы их подобрали, вот из трех. Соответственно, вот такие тоже форматы есть. И ну, нельзя сказать, что взять животное в семью это благотворительность. То есть, это первый день, когда ты как бы себя осознаешь как супермен, а потом это просто часть твоей жизни. Ты просто не относишься к нему как к
0: животному сложной судьбы, это просто твой там песель. Вот и все. А если мне хочется помочь какому-то конкретному фонду, но не деньгами, вот что мне сделать? Я думаю, что есть два пути. Можно зайти на сайт фонда и, соответственно,
1: просто почитать, в чем нужна помощь, либо написать качественное письмо на Hello. То есть не просто «здравствуйте, я хочу вам помочь, у меня есть время», а люди нам пишут, что вот у меня есть машина, я готов там два раза в неделю там делать то-то, то-то, или я знаю там такой-то язык, такая-то вот квалификация. Или я работаю бухгалтером, но вообще хочу быть стилистом и, например, готов с вами ездить на такие-то мероприятия. То есть поскольку в фонд тоже обращается много людей, не все они мотивированы, если честно, ну, среднестатистический фонд, да, то, конечно, менеджеру там или человеку, который разбирается всю эту почту, тоже надо понимать серьезность намерений. Вам прямо сейчас надо бежать, отвечать, да, и куда-то вас вписывать. Или слить вас, читать в соцсети, <laughs> ну, типа, посмотрите наше мероприятие. Вот, вот от качества, ну, как на работу устраиваешься, по сути. Ты, ты, ты же тоже можешь просто отправить uh, свое резюме без, без текста, а можешь расписать там на 5 абзац, и почему вам кажется, что это идеальное вообще для вас место, и компания вас должна немедленно
0: рассматривать. Вот тут то же самое. Мне кажется, еще есть такой момент, что некоторые люди не совсем понимают, чем они могут быть полезны. Ну, то есть у кого то вообще в головах волонтерства, Это там, не знаю, 8 часов стены красить в, в каком-то помещении или там коробки там, тяжеленные таскать и все думают, ой, это не для меня. Вот, а на самом деле чем любой человек может быть полезен? Слушай, ну это вот это абсолютно
1: learning by doing, как, как говорится, да, когда ты начинаешь обучаться, видеть всю картинку, только вписавшись в какую-то конкретную историю. Угу. Например, я помню свой первый в жизни опыт волонтерства. я пришла к Елизавете Глинке, я думала, что я, значит, буду в белом на крахмаленном переднике стоять на вокзале и разливать в бездомном еду. Я вот прям себе так видела, себя такой. Вот. Она мне сказала, так, картошку чистить, сейчас ребят со смены вернутся, им ей захочется, у тех, которые на, на, на вокзале. И я сидела там часа три просто чистила, я не знаю, сколько картошки, я в жизни столько не чистила. Вот. Это был самый кошмарный вечер, мне кажется, в моей жизни. Но зато потом я посидела у них в офисе и послушала, что и такие вопросы есть, и такие. Вот здесь нужна помощь, и тут надо что-то забрать, отвести. То есть ты как бы погружаешься в жизнь организации, если тебе внутри кайфово, если тебе люди эти нравятся, если тебе ну, проблемы понятны. Даже если проблемы непонятны, большинство непонятно, там, чем живет фонд, до того, как он... все равно у тебя какая-то зацепка появилась. Но надо просто прийти куда-то, ну, где, где ты будешь уместен, на какую-то задачку. А дальше уже разберешься. Может быть тебе не понравится вообще, может быть, вблизи кажется, что ты не хочешь этим людям помогать. Тебе не нравятся там дети например в таком количестве там да или пожилые люди ты думаешь одно а оказывается что они совершенно другие да и тебе сидеть там рядом не хочется например да но зато ты можешь фонду помочь управленческую и учет сделать или финансовую модель посчитать ну то есть разные есть варианты
0: просто надо с чего-то вот действительно начать и постепенно это обрастешь там понимание ну то есть вообще можно начать с того что написать фонду письмо и описать что ты можешь, какие у тебя есть навыки? Во-первых,
1: наверное. да, ну, либо смотреть на то, в чем фонду нужна помощь. Mm-hmm. Прямо сейчас у многих тоже каналы есть в Телеграме, они прямо пишут, что гей, там, сегодня, там, или завтра, через неделю нужно то-то, то mm-hmm. Вот, еще есть фестивали разного формата, вот в благосфере часто проходит, например, где многие организации собираются вместе, и ты можешь посмотреть на всех, да, и выбрать. Ну, Душевный базар тоже много лет проходил а, в Даковинах, да, тоже отличный формат. Вот хочешь, тебе тут лабрадоры с незрячими, хочешь, тут тебе, не знаю, как активисты пластик собирают, там детей-сирот пристраивают в семьи, им нужно, чтобы фотографии качественные помогали делать для баз. То есть вот, пожалуйста, ходишь, каждый там 5 метров квадратных, это какая-то проблема и какое-то решение. Вот, то есть такой вариант тоже возможен, но это не для слабонервных, наверное, за один день. Какие волонтеры нужны второму дыханию? Второму дыханию нужны пробоны волонтеры, и мы, честно говоря, вот на это делаем акцент. То есть это люди, которые могут свою какую-то экспертизу профессионально применить для решения наших задач. Это стилисты, дизайнеры, парикмахеры, юристы, переводчики, маркетологи, креативщики. Вот, то есть вот, вот этот пул нам точно не нужны волонтеры на сортировку одежды, потому что вот этим занимаются люди обученные, которые не будут на каждую кофточку, ой, смотри, какая смешная, давайте я помери, у меня такая была в детстве. Ну, то есть у нас Стоят сортировщица абсолютно с такими каменными лицами сортируют вещи по 400 килограмм в день каждый. Это действительно работа. Но вот все, что связано с развитием фонда, да, здесь иногда наших рук не хватает, и нам в этом нужна помощь. Еще нужна помощь людей, которые готовы что-то зашивать, перешивать, ремонтировать. И вот тут у нас как раз приходят иногда дамы с какими-то очень высокими постами в своих компаниях, которые просто сидят по Вечерам и зашивать, нам, например, компания сдает нижнее белье с каким-нибудь дефектом, и серелямку не так пришили. И вот они сидят, отпарывают, <laughs> перешивают, и я на них смотрю, им хорошо в этот момент, то есть это такое релакс. Просто они все общаются, у них все классно. Вот, то есть вот если ручная работа до разгрузки мозга, вот такого плана в ремонтном кафе у нас на Алексеевской, вот как раз нас тоже
0: город поддерживает, у нас там помещение есть, и можно приходить ремонтировать вещи. Да, я знаю, что у вас сейчас запустилась, я не знаю, как это сказать, акция, может быть, важное вязание, где можно прийти и научиться вязать, либо, если ты уже умеешь, то приходите вязать какие-то теплые вещи для пожилых людей, нуждающихся. А, да. И это супер прикольно, потому что можно прийти даже если ты не умеешь, как бы как на курсы вязание, это тоже какая-то такая классная история.
1: Да, это обучение, при этом это тоже волонтер ведет. И я главное смотрю на фотографии, это может быть 20 человек, которые просто сидят там с чайком, с кофейком в выходной день и вяжут. И вот где такое, ты еще увидишь, это там молодые люди, скажем, то есть мы рады любым возрастам, но когда это девочки там 20, 25, 30, ну то есть казалось бы, да, они находят на это время, приходят, вяжут. И... То есть это в каком-то смысле, мне кажется, что вот этот ручной труд он где-то стигматизирован. Ну типа что-то как бы бабушка вот это все, а мы наоборот говорим, что смотрите, вязание может быть креативным, ты можешь потерять где-то петельку там, да, и может быть это будет не идеальной формы там балаclaw, но ты сама ее сделала, подаришь там каком-нибудь своей подружке. Вот. а следующую уже более качественную мы передадим в центр выдачи в Костроме и
0: там, кто-то из наших подопечных ее выберет для себя. Да, это, это вообще супер история, мне кажется. Как еще можно помогать? Про волонтерство мы поговорили. Какие еще есть способы?
1: Ну, есть история про то, что у каждого из нас есть свой, как мне кажется, социальный капитал, и мы можем влиять в целом на то, что происходит в городе. Ну, из нашей практики самый явный пример ⁇ это контейнер для сбора одежды, который порой появляется в каких-то учреждениях просто совершенно внезапным путем. Там из серии ⁇ Активная мама там установила в школе, например, контейнер просто дошла там директора и сказала, давайте вот дети будут не просто там слушать про экологию, да, и как важно беречь природу, а вот прям сдавать вещи, и это будет важно. Сотрудница компании может это сделать, прийти к Качару, да, или там кто, кто у вас в маркетинг отвечает за это и сказать, давайте проведем акцию, вот к нам второе дыхание приедет, заберет вещи. То есть это когда человек становится нашим амбассадором, да, это тоже не про деньги, это про то, что каждый из нас имеет какую-то связь там с кем-то, да, и иногда даже не имеет, просто можно в парк написать, да, в дирекцию, что ну, вот я инициативный житель района Бабушкинский, да, вот я хожу каждый день гулять здесь с собакой, было бы очень здорово, если бы у нас появился такой пункт, смотрите, в Сокольниках уже стоит, вот, то есть мне кажется, что вот это как раз про проактивность, про такую, историю, что ты сам на что-то влияешь в городе, или в своем окружении, и можешь какие-то процессы починить.
0: Еще я подумала про мерч, что фонды НКО вообще делают мерч очень часто. А
1: мне очень нравится, когда мерч как-то связан с историей организации, как-то к ней относятся, да, потому что, когда мы только учились всему этому, вот, на душевном базаре, там, десятилетней давности, у всех что угодно было там на прилавках, да, кто-то свечки расписывал там всю ночь, кто-то еще что-то, ну, как бы ты не ассоциируешь вот эту штуку, которую ты покупаешь с деятельностью НКО. Ты вообще забудешь через полдня, где ты ее взял, и почему-то ее купил. А сейчас НКО в этом смысле стали более классными и продвинутыми. Вот у нас, например, есть отдельная линейка товаров, сделанная из вторичного текстиля. Например, ты покупаешь ручку, которая была сделана из переработанного мебельного чехла, и на ручке написано «переработка одежды в твоих руках». Это как бы никогда не забудешь, из чего она сделана и почему, почему она в твоих руках оказалась. Или чехол для ноутбука, тоже сделанный из развлака неонного свитера, да, который тебе напоминает, что я бывший свитер. Вот, и таких примеров много, но это требует, опять же, от НКО какой-то креативности, и это как раз отличная задача для пробонов волонтеров как мне кажется, потому что есть люди, специализирующиеся на создании продуктов, да, и если им рассказывать о том, что у нас вот есть такая идея, вот у нас такая то ценность в нашей, зашита да, в нашу ДНК, то они могут дать очень интересное материальное воплощение, ну, типа, что, какой предмет или объект мог бы за вас рассказывать вашу историю, и при его покупке бы, ну, вы бы еще там деньги зарабатывали.
0: А вот как тебе кажется, какая вообще точка входа у благотворителей чаще всего? То есть начинается с пожертвований и потом люди начинают узнавать, что можно еще делать это, это, то и там еще рассказывают в соцсетях и волонтерить или с чего-то другого? Чаще всего. Мне кажется, от фонда зависит, если честно. То есть есть фонды,
1: которые изначально очень широкие опции по волонтерству предоставляют. Например, Старость в радость, как мне кажется, вот именно за счет вот этой армии просто волонтеров, которые готовы были ездить дома престарелых, набрали собственно эту критическую массу. Людей, которые повзрослели, да, ну то есть буквально перестали быть студентами, а стали сотрудниками каких-то компаний, начали зарабатывать деньги и стали после этого, собственно, донорами, да, организации. Для те же отказники, да, которые тоже волонтеры помощи детям-сиротам, это тоже люди, которые ходили к детям в больницы и в, дома, в детские дома, в интернет. А есть организации, которые по-другому начинаются, да, то есть они начинаются с какой-то идеи, но ты в ней не можешь участвовать физически, соответственно, ты можешь просто помочь осуществить какую-то историю. Ну, например, там, природоохранная организация, тебя волнует, там, нерпы какие-нибудь, да, например, да, ты хочешь помочь белому медведю, вот ты же не поедешь к нему сам, как бы, да, его спасать. Ну, на 100 рублей в месяц подпишешься, да, и, соответственно, прекрасно будешь знать, что ты к этому причастен, но сам ты руками вряд ли что-то сможешь для, для него сделать. Поэтому вот по-разному бывает, но на самом деле я вижу, что люди могут руками что-то делать для одной организации и донетить при этом в другую, ну, потому что им так комфортнее.
0: А если у меня нет своих денег, ну, может быть, я могу как-то помочь собрать эти деньги фонду? Волонтерский фондрайзинг — такая вот тоже история, но это как раз тоже про влияние. Я бы
1: сюда это отнесла. У нас, например, прекрасно проходят эм, стримы да, когда ребята что-то просто рассказывают или поют. или Кто, волонтеры? А, ну, по сути, они становятся волонтерами в этот момент. Это просто чаще всего даже подростки там, или ну, ребята, скажем такие совсем юные, у которых есть при этом аудитория на этих платформах. Я затрудняюсь даже <you're in> <audience> сказать, там, Twitch, там другие. И вот она сидит, рассказывает просто, что она из окна видела. И я смотрю, там, 100 тысяч, 102 тысячи, 108 тысяч. Вот. И так, ого, оказывается, так тоже можно было. То есть, действительно, ей ничего это не стоит, это просто один эфир, ну, в смысле, это упущенная выгода, так скажем, да, для нее, потому что так бы она это сделала в свою пользу, просто как обычно, это бы был вот донейшн.
0: А, а она делает это в пользу второго да, дыхания? Да, она
1: может это сделать в пользу второго дыхания. Есть еще другие люди, которые нам там помогают, например, посвящают нам заплывы, например, да, или свадьбы, дни рождения, ну, то есть, это тоже очень классно, когда вот так ни с того ни с сего приходит поддержка а там, где ты вообще не ждал, да, совершенно. Кто-то ивенты делает. Вот у нас, например, был случай, когда делали игру в мафию в поддержку нас. Просто ребята встретились, знакомые, друзья. Ну, понятно, что они скинулись, какие-то деньги ушли на организацию вечеринки, они все-таки пришли тоже, там поели вкусно, там, ведущего позвали. Ну, просто классно провели время, но осталась сумма денег, которую они перевели в втором дыхании. Музыканты, да, это делают, а какие-то гараж-сейлы в барах. Там вот еще, кстати, очень частая история, что даже небольшие рестораны иногда нам посвящают какой-то напиток да или летний меню для того чтобы процент с этого пошел тоже в фонд и они это делают не ради того чтобы привлечь там чье-то внимание потому что по большому счету на их бизнес это правда не оказывает а потому что хозяйки персонально нравится там наша организация и я вижу много таких примеров это очень распространено Поэтому мне кажется, что у любой организации благотворительной, неважно в каком она городе, должно быть такое сообщество тоже предпринимателей, там каких-то местных да, лидеров мнений, которые будут так или иначе про нее там тоже подсвечивать и какие-то ресурсы в нее таким образом перенаправлять.
0: Я еще слышала мнение, что лучший вклад в благотворительность это вовлечение в нее детей и молодого поколения какие-то попытки объяснять им, почему важно помогать и и так далее. Вот каким должен быть этот разговор?
1: Мне кажется, что есть действия, есть разговор. Я бы тут, я не специалист по детским вопросам, а по психологии, но вот я понимаю, что есть там дети вместо цветов, да, когда есть действительно разговоры, во многих школах он проходит, ну, mm-hmm. на тему того, зачем мы все это сделали, а где-то это просто, ну, такой элемент даже первого сентября, и нет такого разговора. При этом для фонда что так деньги пришли, что так деньги пришли, по большому счету с точки зрения финансового, <laughs> дела мало что меняется. А есть истории, когда это прямо действительно такая программа разработанная, мы для некоторых школ это делаем, когда это через разные каналы, да. Иногда это вот такой арт-объект типа ящика, да, куда ты можешь вещи кидать, да, то есть материальное воплощение идеи. Иногда это курсовые там или работы, или какие-то проектные работы, которые они пишут после посещения нашего склада, или там иногда это стажировки для старшеклассников, когда они буквально, да, работают в нашей организации. Иногда это там разовая экскурсия, например, к нам, а иногда это серия мастер-классов, после которой они понимают, что действительно зачем я буду просить еще одну футболку, если я могу вот эту сейчас расписать, как-то креативно на нее наклеить там патчи, она будет у меня кастомная, классная, и только моя, и мне не нужна новая. Вот сейчас к нам приходят девочки 15-летние, которые говорят, у меня там челлендж год без покупок, например, их мамы, которые думали, что они вот сейчас она вырастет, и а я наконец буду ее в бутики водить. Есть же там такие родительницы, а она ей говорит, нет, сакханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханханха секунд- Эндес, я, в общем, справлюсь. Вот, то есть это совершенно другие ребята, у них другие абсолютно установки. И с ними интересно, действительно, потому что они, когда пытаешься им объяснить, зачем это все надо, иногда они ну, намного лучше тебя могут это сформулировать. У нас есть мальчик, который собрал нам 40 тысяч рублей среди своих друзей на день рождения на строительство вот этого нашего перерабатывающего предприятия. То есть это первый наш донор был, все остальные на сайте была опция пожертвовать именно на это, но никто почему-то не хотел жертвовать на агломератор, который будет перерабатывать синтетику в гранулы, а вот там 11-летнему Саше это было интересно. Так что это действительно доноры нового уровня, чем мы их быстрее начнем просвещать, тем быстрее наши организации станут
0: более финансово успешными. Ну, судя потому что ты говоришь, они тоже могут просвещать да, нас. Да.
1: А и лучше, если они станут действительно такими агентами, нашими амбассадорами, и их друзья подтянутся, соответственно, тоже будут знать, что вот есть такие темы.
0: А расскажи еще о каких-нибудь истории, вот неочевидной какой-то помощи фонду. Ну вот мы поговорили про волонтерство, про фандрайзинг. и самого
1: безумного, наверное, во многих крупных компаниях не разрешается принимать дорогие подарки сотрудникам. Да? То есть есть сумма, что вот если тебе дарят подарок, он не может быть дороже трех тысяч рублей, например. Ну для того, чтобы не было коррупции или чего-то такого. Соответственно, один банк додумался в конце года все, что служба безопасности забрала, вот все дорогое там какие-то огромные картины там корзины декантеры да для вина там какие-то часы настенные из красного дерева все это сдали нам и сказали решите пожалуйста что с этим делать там продавать это раздавать в общем нам это все не надо вот и мы в общем были в полном шоке от того что сотрудникам крупного банка могут подарить вот но это абсолютно было легально там по договору пожертвования про сотрудники обязаны отдать это в службу безопасности если такой подарок пришел uh-huh. а службу безопасности обязаны с этим что-то сделать, потому что у них уже кладовка ломится. Вот, соответственно, нам радостно вручили это все и сказали, пожалуйста, <сёк> занимайтесь. Но ну, мы, соответственно, часть этого да, перепродавали, часть выдавали, потому что там были ну, всякие штуки, которые могут украсить, там холод тоже в домах престарелых, но ну, в каких-то, может быть, бюджетных да, учреждениях, где с радостью примут картину какую-нибудь такую ж-жипить. А вам это тоже можно сдавать? Да, но у нас в целом в контейнер чего только не попадает, там совершенно разные вещи. Мы как бы говорим, что давайте все-таки про одежду, про текстиль. Вот. Но понятно, что если нам сдадут часы какие-нибудь дорогие, то мы найдем применение. Вот. А вообще у нас была выставка странных вещей. Тоже мы, кстати, фандрайзили, потому что на нее приходили, покупали там билеты, когда мы просто выставляли максимально странные вещи, которые оказались у нас в контейнерах а, и например, попросили. Что там было? Ну, например, там CD-диски с корейской поп-музыкой. Например, там целая подборка там 50 дисков, наверное, было. Вот. Или там Агоча, например, какой-то тоже 20-летней давности, да кто-то играл. Коллекция соток, например, где тоже кто-то увлекался 25 лет назад, его разобрали. Какие-то книжки на странных языках, которые совершенно ну, Ну, непопулярные. Где-то это, конечно, нарушение бизнес-процессов, потому что с этим сложнее намного разбираться, чем с ну, текстилем, по которому есть внятные описания, чего чего с ним делать, как его сортировать. Но мы это воспринимаем как такой социокультурный пласт, потому что что с секонд-хендом связано очень много, понятное дело, стереотипов каких-то. Вот через такие проекты мы можем привлечь тоже к этому внимание, рассказать, что смотрите, какое веселье это бывает у нас, как бы вот не только все про энергетику, да, вещей, а вот еще вот вот такое.
0: Ну то есть это повод тоже э, завязать разговор с аудиторией. А мы вот до записи обсуждали, что есть для вас, как для фонда, некоторая проблема, что все думают, что вам нужны только вещи, деньги не нужны. А да. вот насколько это, правда, такая ну, весомая Я проблема? думаю,
1: что, что да, что чем больше мы говорим о возможностях помочь, тем э, дальше человеку от э, идеи, что я все таки лучше деньгами, да, то есть кажется, что вот мы сейчас наговорили, вот, ну, конечно, деньги очень важны, ну, потому что любая вещь, это все равно дополнительный процесс, там, ее надо вывести из контейнера, привести на склад, похоронить, там, да, сортировать, снова похоронить, продезинфицировать и куда-то отвезти, неважно, на переработку, там, или на повторное использование, мы на это тратим средства. А если вещи, скажем, в плохом состоянии, то есть бывает, что нам, нас какая-нибудь бесплатная газета района опубликовала, и все бабушки района нам принесли и сдали свои ненужные вещи. Понятно, что там будет мало ценного, да, и там, скорее всего, будут вещи даже не стиранные, потому что у них нет сил да, постирать это все И вот, считай, мы влетели в копеечку, потому что мы потратили кучу денег на то, чтобы это все собрать, а потом отвезли на переработку по 3 рубля за килограмм, потратив 30 рублей на килограмм. Соответственно, вот эта история, что сдайте вещи, нам больше ничего не надо, она спорная, потому что мы же не можем каждому человеку сказать, что только хорошая да, или вот твои вещи нам ну, вообще не нужны, спасибо, да, у нас э, больше 200 контейнеров по городу, и мы не следим, кто в них и что кладет И зависит очень сильно от целевой аудитории, да, то есть понятно, что там наша целевая аудитория — это люди на пике своего потребления, когда они покупают много одежды для себя, для детей, там часто меняют стиль, вот, но бывает такое, что сдают какой-то откровенный трэш, который много-много лет лежал в квартире, и понятно, что для нас это чисто бы, так вот, мы за прошлый год выбросили в итоге почти 90 тонн вещей. Ну, это меньше, чем 10% от того, что мы приняли. Но все равно 90 тонн вещей – это, не знаю, 80 газелей. Вот uh-huh. просто, чтобы было понятно. Вот за это мы заплатили. Да, и вопрос, с чьими деньгами. Соответственно, вот для того, чтобы проблемы не возникало, и нам было на что снимать 2000 квадратных метров склада, нам нужны пожертвования, поэтому я очень ценю каждого из наших там нескольких сотен частных доноров, кто все таки выбрал второе дыхание, потому что вот из за системный подход – Мы не шлем там душераздирающие истории, что кто-то умирает, чтобы кого-то мотивировать, нам помогать. Но мы рассказываем, как это устроено. Для нас это действительно вот такое предприятие благотворительное.
0: И есть люди, которые логикой принимают решения, и вот это как раз наша аудитория. Да, то есть в заключении мы можем сказать, что да, безусловно, фондам всем нужны деньги. Но если вы не готовы, например, пока жертвовать или не считаете, что в вашем бюджете есть там, такая возможность, то мы сегодня как будто бы очень много разных способов перебрали, да. как можно помочь еще. И, И... это не менее важно. И знаешь еще очень ценно, да, что ты когда
1: начинаешь что-то делать руками для фонда, то ты узнаешь больше об этой организации, можешь уже принять решение, готов ли ты финансово mm-hmm. помогать, потому что если ты отправил деньги, они тебе в ответ напишут, спасибо, приняли вот такой отчет там за этот месяц сделано столько-то, но дальше это как будто не в курсе, mm-hmm. а когда ты вот начинаешь что-то руками делать, да, там рекламу какую-то для фонда, да, или что-то ты общаешься с людьми, ты приходишь в офис иногда, ты общаешься с другими волонтерами, и ты действительно можешь либо проникнуться, либо сказать, да ну, в общем, странные какие-то
0: люди, вообще не не буду с ними связываться в дальнейшем. вот Так что это такой тест-драйв, по большому счету Да, то есть это это опять же для тех, у кого есть сомнения, например, они не могут решиться, донатить им или нет, вот как раз можно пойти... Сходить на ивент, который
1: организация делает, сказать, давайте я вам приду, помогу с монтажом. И за этот час ты
0: больше узнаешь про организацию,
1: чем чем на всем сайте, мне кажется, если просидишь полдня.
0: Да, супер. Спасибо тебе большое, Даша Было очень интересно Спасибо, взаимно Вы слушали подкаст «Атлас благотворителя» Проект стратегического бюро «Центр внимания» Вы можете послушать другие наши эпизоды В любом удобном подкаст-плеере Или на сайте atlasblaga.ru Там же можно найти дополнительную информацию О том, как в России развивается благотворительность И научиться помогать легко, удобно И без страха быть обманутым